0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Sie ist Autorin, Speakerin, Kommentatorin, so wird sie zumindest häufig beschrieben oder bezeichnet. Aber wenn sie ehrlich wäre, dann würde sie etwas anders antworten auf die Frage, was denn tatsächlich ihr Job wäre. Das hat sie zumindest mal auf einem TEDx Talk gesagt.
1: Und wenn Profession? I would have to say, I am. An Intellectual Cleaning Lady.
0: Der Titel des Talks heißt Organized Love, ist relativ genau drei Jahre her. Äh, Kübra Intellectual Cleaning Lady. Ist das immer noch eine Jobbeschreibung für dich, die du selbst so mit einem Augenzwinker natürlich wählen würdest?
1: Ja, nicht mehr. Eigentlich war, als ich damals
0: diesen Talk gehalten habe, das Ganze auch eine Art von
1: Kündigung, <lacht> eine öffentliche Kündigung, dass ich nicht mehr bereit bin, diesen Job zu tun, also in Talkshows eingeladen zu werden und dann sitzt da irgendjemand, der etwas absolut Abstruses, Entmenschlichendes, Destruktives als These in den Raum stellt und dann diskutieren wir das alle so, als sei das irgendwie total akzeptabel als Fragestellung und während diese Person dann destruktive Dinge in den Raum stellt, bin ich dann damit beschäftigt, hinter herzuräumen, die Scherben, die gemacht werden, wieder aufzufingen und bin eigentlich nur am Reagieren. Und damals bei diesem Talk war mir wichtig, erstmal aufzuzeigen, wie, was für eine Inszenierung in diesen Sendungen passiert, in diesen Pseudo-Gesprächen geschieht. Aber zugleich auch deutlich zu machen, dass ich nicht die Einzige bin, sondern dass wir als Gesamtgesellschaft gerade einen sehr reaktiven Diskurs haben. Das heißt, Rechte behaupten irgendwas und medial stürzen wir uns alle auf diese Provokation, reagieren darauf, empören uns, beweisen Haltung. Und Haltung zeigen und Empören sind wichtige politische Werkzeuge. Aber wenn sie nicht punktuell geschehen, sondern... Ja, dauerhaft und ähm, langfristig. Das bedeutet dann letztlich, dass wir als Gesellschaft stagnieren. Und für mich war dieser Talk ähm, und das Beschreiben meines ehemaligen Jobs eigentlich auch eine Art Appell an die Gesellschaft zu schauen. Womit beschäftigen wir uns? Worüber denken wir nach? Und zu welchen Themen, die wichtig sind, kommen wir eigentlich gar nicht, äh, um hin sie zu diskutieren.
0: Du hast jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Sprache und Sein. Wie diese beiden Faktoren Sprache und Sein zusammenhängen. Warum... Sprache auch immer noch sein eher einzwängt und wie wir das ändern können und was sich in den vergangenen drei Jahren vielleicht auch getan hat. Darüber reden wir diese Woche. Eine Stunde Talk, Kübra Gümüşay. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank Sven. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich
0: mich auch. Deutschlandfunk Nova. Kübra Gümüşay ist zu Gast. Du hast gerade das Buch veröffentlicht in dieser Woche, Sprache und Sein, ist jetzt gerade auf dem Markt gekommen. Bevor wir ein bisschen darüber reden, äh, darfst du einmal, wenn du das möchtest, Spontanität unter Beweis stellen. Du darfst aber auch nach, kannst du machen, wie du willst.
1: Ja, ich stelle ich stell äh, unter Beweis, wie schlecht ich integriert bin und deshalb beherrsche ich noch Spontanität.
0: <lacht> ich bin gespannt, oh Gott. Hier steht, drei Aktivitäten für dich, mögliche Vorschläge. Ähm, erste Möglichkeit wäre, oh, ist glaube ich direkt etwas heikel, nochmal tilo Sarrazin interviewen.
1: Also muss ich, ich höre ich mir alle drei an.
0: Du kannst auch auf das auch, Nacheinander reagieren, wie du möchtest.
1: Ja, wenn ich entscheiden dürfte, worüber wir sprechen, durchaus.
0: Die BBC hat dir das, glaube ich, mal äh, angeboten, ist das richtig?
1: Genau, und dann waren wir in so einem Gespräch und ähm, das war eine Phase, wo er durch sämtliche Talkshows rumgereicht worden war. Und ich wollte aber ihn gar nicht nach seinen Thesen fragen, wollte ihn nicht nach den Zahlen, Statistiken, Fragen, sondern ihn eigentlich damit konfrontieren, was für eine gesellschaftliche Stimmung er geschaffen hat und wollte, dass er die bewertet und ähm, das war ein interessanter Moment, weil er dann zum ersten Mal in dieser einstündigen Show bei der BBC dann plötzlich vom, von seiner, vom, vom äh, Weg abkam und nicht mehr auf seiner Ebene diskutierte, sondern nun plötzlich auch ausfallender wurde, woraufhin der Moderator, weil er behauptete unter anderem, man habe ihn vor diesen Orientalen gewarnt, die äh, mit ihren Emotionen Menschen manipulieren würden, so irgendwas in der Richtung, hatte er gesagt und der Moderator war total ja außer sich und, ähm, und die Sendung nahm eine ganz interessante Wendung, weil das war das erste Mal, dass Sarazin von einem ausländischen Medium interviewt worden war und wenn man so von außen auf Deutschland schaute, dann sah das Ganze doch schon ziemlich skurril aus, dass da ein ja, Politiker über eine religiöse Minderheit äh, Thesen, Biologistische Thesen in den Raum stellt. Das war dann, glaube ich, eine Art Appell nahezu.
0: Hast du ähm, das Gefühl, dass selbst wenn du sagen könntest, hier das sind die äh, Themen, über die wir sprechen könnten, dass ein Dialog möglich wäre? Also ich immer so, bin mir da immer nie so sicher. Ich finde immer, man kann über alles reden, solange die echte Bereitschaft auf beiden Seiten da ist, dass man darüber redet und eben nicht nur sozusagen in Richtung des Publikums kommuniziert und deshalb irgendwelche Botschaften ablässt.
1: Ja genau, also ich, ähm, ich würde glaube ich mit ihm reden, aber nicht zwangsläufig mit Publikum und vielleicht eine Art ja, Gesprächsformat, wo... Also ich würde ihn wirklich sehr gerne mal intensiver mit dieser Thematik konfrontieren, die ich schon vor fast zehn Jahren, ist das jetzt her, mhm. ähm, konfrontiert hatte, nämlich also ist er zufrieden mit der gesellschaftlichen Stimmung, die er geschaffen hat, wenn er die Menschen anschaut, die er verletzt hat mit seinen Thesen, wenn er sich anschaut, wie stark polarisiert unsere Gesellschaft ist, wie viel Hass und Häme und ja, wie viel Entmenschlichung in unserem Diskurs stattfindet, wie er damit umgeht, ob er damit ob ein ruhiges Gewissen hat. Und das sind schon Fragen, die ich ihn fragen würde. Und natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass sobald man mit jemandem spricht, die Person diese Plattform immer nur als Sendung für sich nutzen kann, weil diese Person mit einem gewissen Sendungsbewusstsein durch die Welt geht. Deshalb würde ich das, glaube ich, ohne Publikum tun. Aber es gibt schon Fragen, die ich an ihn hätte, ja.
0: Zweite Möglichkeit, wir bleiben noch ein bisschen im Gesprächsformatigen, den Sendeplatz von Anne Will übernehmen, was jetzt nichts über Anne Will aussagt. Also ich ja. nicht, dass der zur Verfügung stehen würde. Ist ja ein <lacht> Gedankenexperiment. Würde dich sowas reizen?
1: Ich mag gerne moderieren tatsächlich und das macht mir auch viel Spaß viel Spaß, aber mein Kopf raucht jedes Mal hinterher, weil äh, tatsächlich moderieren, das kennst du ja auch, ist eine Art, ähm, ja, so vier, fünf Bälle gleichzeitig halten und jonglieren und unterschiedlichste Menschen zum gemeinsamen Denken bringen und das ist eine hohe Kunst, deshalb habe ich ganz großen Respekt davor. Ich glaube aber, wenn, dann würde ich lieber an ihrer Redaktion mitarbeiten und an den Themenstellungen und den Fragestellungen und an der Gästekonstellation mitwerkeln, weil ich glaube, moderieren das kann sie eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, mehr äh, Diversität, mehr äh, Männlein, Weiblein und alles, was dazwischen möglich ist, ein bisschen mehr auch denen die Plattform geben, in die Sendung zu kommen?
1: Ja, nicht nur das, sondern auch viel mehr zu überlegen, welche Fragestellungen bringen uns weiter? Am Ende welcher Diskussion sind wir mh, inhaltlich als Gesellschaft weiter, haben einen neuen Erkenntnisgewinn und haben vielleicht zumindest im Ansatz das Gefühl, die Herausforderungen, die wir diskutieren, irgendwie bewältigen zu können. Denn für mich ist nicht der Anspruch zu sagen, man muss in einer Sendung jetzt die Antwort auf die großen Fragen der Welt finden, aber zumindest ist mir wichtig, dass in solchen Sendungen die Möglichkeit besteht, dass man aufeinander eingeht, zuhört, dass man zögern kann, dass man zweifeln kann und nicht absolute Wahrheiten postulieren muss, um, um die Gunst des Publikums zu buhlen, sondern dass klar ist, wenn in so einer Sendung jemand etwas sagt, was kritisiert wird und dann sollte die Person Einsicht zeigen können, wenn sie dann der Kritik zustimmt. Denn jeder Fehler, jede Kritik, das sind alles Dinge, die zu einem Erkenntnisgewinn beitragen. Und der Quantenphysiker David Bohm sagte so schön, dass ähm, Fehler so wichtig sind und elementar sind. Und sinngemäß, dass durch Fehler niemand verliert, sondern alle gewinnen, weil wir ein Stück weiter sind. Und das würde ich mir tatsächlich für unseren öffentlichen Diskurs wünschen, dass es möglich ist zu wachsen, dass man Möglichkeiten hat, sich selbst zu hinterfragen, weil nur dadurch kommen wir weiter. Und wir alle wissen ja im persönlichen Leben, wie wichtig Fehler sind. Also wie wichtig es ist, Fehler zu machen, um ja überhaupt lesen und schreiben zu lernen, um uns durch die Welt zu navigieren, um zwischen Menschen. Beziehungen Beziehungen ja, vertiefen zu können, ohne Fehler oder die Möglichkeit, Fehler zu machen, wären wir niemals wir selbst geworden. Und dieser Menschwerdungsprozess, der ähm, setzt sich ja fort, der findet ja kein Ende. Und im öffentlichen Raum sehe ich einen eklatanten Mangel an der Möglichkeit zu denken, Fehler zu machen, sich selbst zu hinterfragen, zu wachsen, ja, Menschen zuzustimmen. Und stattdessen wird man auf sehr polarisierte Positionen festgelegt und kommt gar nicht dazu, gemeinsam ins Denken zu kommen.
0: Hm. Dritte Möglichkeit, auch nochmal publizistisch tatsächlich, eine neue feministische Zeitschrift gründen und herausgeben.
1: Ja, es gibt ja tolle feministische Zeitschriften, unter anderem das missy Magazine. Hm. und ähm, ich halte diese Art von Publikation für sehr wichtig, weil sie durch eine sehr spezifische Brille vertiefend in bestimmte Themen eintauchen und dadurch als Korrektiv wirken können für unseren gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Aber wenn ich eine Zeitschrift herausgeben dürfte, wenn ich eine Talkshow-Sendung konzipieren dürfte, dann würde ich tatsächlich ähm, eine konzipieren, die thematisch sehr breit gefasst ist und einen experimentellen Raum darstellt, wo man mit Menschen, die sehr viel über unsere Gesellschaft und Zukunft nachdenken, auf eine ganz neue Art und Weise ins Gespräch kommen kann, ins Nachdenken kommen kann. Weil, und das halte ich für unheimlich wichtig, wenn die Zivilgesellschaft, wenn die Gesellschaft insgesamt nicht an öffentlichen Denkprozessen teilhaben kann, dann kann sie nicht nachhaltig arbeiten, dann kann sie nicht nachhaltig an der Zukunft unserer Demokratie arbeiten. Wir brauchen diese Räume, um Zivilgesellschaft zu stärken, um die Demokratie zu stärken, um die Pluralität unserer Gesellschaft zu stärken. Und also wenn ich dürfte, würde ich so etwas konzipieren.
0: Wenn du dir jetzt eins aussuchen müsstest, was dich gerade am meisten reizt, also Tilo Sarrazin nochmal interviewen, Sendeplatz von Anne Will oder weiten wir es mal, ein neues feministisches, eine neue feministische Publikation irgendwie gründen, was würde dich am meisten reizen?
1: Also angesichts der letzten Antwort würde ich tatsächlich dann Nummer zwei wählen und äh, versuchen, die äh, wunderbare Sendung von Anne Will in einen experimentellen Raum zu verwandeln.
0: Sagt Kübra Gümüşay. Diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Und dann gucken wir gleich mal auf Sprache und Sein, was sozusagen der Zusammenhang zwischen den beiden Dingen ist. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Kübra Gümüşay ist zu Gast. Ich habe ähm, vor, kurz vor Weihnachten muss das gewesen sein, mit jemandem äh, zusammengesessen, der selbst mal äh, sozusagen im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stand, weil er einen relativ hohen Posten in der Wirtschaft äh, bekleidet hat. Und der hat was gesagt, was mich tatsächlich in dem Moment ein bisschen nochmal zum Nachdenken angeregt hat, aber auch, ich fand, was ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Weil der sagte, naja, wenn wir in der Gesellschaft momentan, eigentlich Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, jederzeit beobachten, egal was die tun oder was die machen, dann wird es immer diesen einen Moment geben, der diese Person als schwach darstellt oder der sie bloßstellt. Und den können wir sozusagen immer nutzen, auch als Medium. Das ist dann nicht falsch, aber es ist sozusagen keines, kein wirkliches Abbild oder kein repräsentatives Abbild der Realität. Kybra, würdest du so weit gehen, und um zu sagen, wir stehen eigentlich, zu sehr unter gegenseitiger Beobachtung in der Gesellschaft? Wir gucken immer hin und warten eigentlich nur auf diesen Moment, der Schwäche offenbart oder uns die Möglichkeit gibt, uns erhaben zu fühlen über andere?
1: Ja, und es hat sich stark verschärft, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren, dadurch, dass die Architektur der sozialen Medien nochmal eine Struktur schafft, wo Menschen eindimensional wirken, weil nun unsere gesamte Vergangenheit im Netz so steht als wäre sie gerade eben passiert. Ähm, und ich habe mal darüber nachgedacht und dachte, was muss sich verändern, damit wir auch im digitalen Raum, wo alles, was wir gesagt haben, ja für die Ewigkeit festgehalten ist. Also ein Gedanke, ein äh, ja, Fehler, ein Moment der Schwäche, Nasenpopen ein Moment der im
0: Also ja. so von so Kleinigkeiten bis zu größeren Dingen, ja.
1: Mhm. Genau, alles. Aber auch Hass zum Beispiel ist ja ganz anders im Netz, weil ähm, dieser Moment des Hasses, der wiederholt sich ja permanent und ständig, so als wäre jetzt gerade in dem Moment passiert, weil er ähm, in dem Moment, wo man ihn liest, ja nochmal ausgesprochen wird, obwohl die Person wirklich vielleicht nur ähm, ja eine Minute damit zugebracht hat, ähm, in wird das sozusagen in die Unendlichkeit gezogen im Internet. Und ich habe dann darüber nachgedacht und vielleicht gibt es ja unter deinen äh, äh, Hörerinnen jemanden, der sowas konzipieren oder programmieren möchte. Und ähm, im Internet gibt es sozusagen kein Gefühl für Zeit in dem Sinne, wie man das zum Beispiel hätte, wenn man ein altes Buch in die Hand nimmt und sieht, okay, die Seiten sind vergilbt, das ist jetzt etwas älter. Und man betrachtet dann dieses Buch im Kontext seiner Zeit oder ähm,
0: man gibt noch die Chance auf eine Entwicklung. Richtig. Also im Sinne von, wenn jemand was mit Anfang 20 gemacht hat. Ich habe da neulich noch drüber nachgedacht bei, bei wobei, der ach, kanadischer Präsident, da ja, ging es nochmal genau. um Blackfacing, wo ich gedacht habe, finde ich überhaupt nicht gut und ist totaler Mist. Und trotzdem muss man vielleicht noch mal in Kontext gucken, wann hat er das gemacht und wie steht er heute dazu? Einfach um ihn fair abzubilden, ohne dass ich dazu jetzt eine abschließende Meinung haben will. Aber, aber das noch mal in Kontext zu rücken einfach.
1: Richtig, ne? also er wurde so behandelt, als hätte er jetzt gerade in dem Moment als Präsident äh, Blackfacing betrieben, was ja abstrus ist. Und da habe ich überlegt, wäre es vielleicht schön, dass man so eine... App hätte, die alle Seiten nach Zeiten zeitfarblich verändert. Also, dass sozusagen Zeit Webseiten oder Beiträge oder Kommentare, die besonders alt sind, etwas ja, vergilbter, so ähnlich wie bei Blättern wirken und das, was neuer ist, so heller wirkt. Und man dadurch dass, äh, die Dimension Zeit in diesen Raum des Internets nochmal bekommen würde. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, wir haben halt die Möglichkeit, jemanden für irgendein Handeln zu irgendeinem Zeitpunkt, zu irgendeinem Kontext stark zu verurteilen. Und wir tun das zum Teil natürlich, weil wir ähm, das als politisches Werkzeug nutzen, als soziales Werkzeug. ja also Im Alltag tun wir das ja ständig, dass wir Menschen durch unsere Blicke, durch unser Nicken, durch das Lächeln, durch das Kopfschütteln immer wieder signalisieren, das Verhalten finde ich gut, das finde ich nicht gut. Also so formen wir einander. Aber zugleich erlebe ich, dass das im Internet auch eine starke Form von ähm, moralischer Überheblichkeit zu demonstrieren ist. Und man eigentlich nicht viel über die Person aussagt, über die man sich erhebt, sondern vielmehr über sich eine selbst. Ich-Botschaft. Richtig. Und eine extreme Ich-Bezogenheit. Und auch das ist aber, finde ich, in diesem extremen Maß dem Internet zum Teil geschuldet. Ich will Leute nicht freisprechen, aber ja, so also unsere Beiträge sind wie eine Art Visitenkarte über unsere Gedanken und dadurch, dass wenn man einen Beitrag schreibt, gleich daneben auch der Name zu sehen ist und das Bild zu sehen ist, findet eine Überidentifikation statt mit politischen Meinungen. Und wir merken, wie ähm, sozusagen politische Positionen, Gedanken, ähm, alles, was wir sozusagen veräußern, Teil unserer Identität wird und zwar unserer permanenten Identität und wir uns selbst auch so eine Art Facettenreichtum anfangen abzusprechen.
0: Ach, würdest du so weit gehen zum Beispiel, darüber denke ich gerade nach, weil du dich jetzt sehr viel um Zusammenhang wie Sprache und Weltsicht oder Sprache und Identifikation oder Identität auch zusammenhängt. Würdest du so weit gehen und sagen, naja, in dem Moment, wo ich mich vielleicht egal in welchen Foren jetzt medial immer wieder auch hasserfüllt äußere oder so, führt es, zu einer, also zu meiner Veränderung auch der Identität? Also wie immer, so wie ich mich äußere, verändert es natürlich auch mein Wesen?
1: Ja, selbstverständlich. Also wenn man sehr stark sich im Internet aufhält, also ein großer Unterschied zwischen dem Internet und unserer Offline-Welt, der analogen Welt, ist, dass in der analogen Welt wir je nach Kontext anders sprechen. Ja, also ich verhalte mich anders in, in meinem familiären Umfeld, in Beziehung zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu meinem Kind, ähm, zu Meinen Arbeitskolleginnen, zu einer fremden Person auf der Straße, meiner Nachbarin, ein Polizist, dem ich begegne, die Schaffnerin, etc., etc. Das heißt, je nach Kontext, je nach Ort, rede ich anders, ich habe eine andere Identität, in dem einen Kontext bin ich das Kind, in dem anderen Kontext bin ich die Erwachsene, in dem anderen Kontext bin ich die verwundbare Person, in dem anderen Kontext bin ich starke, helfende Person. Das
0: heißt, Vielfalt gilt flöten sozusagen.
1: Und im Internet sprechen wir zu einer riesengroßen Audience, zu einem riesengroßen Publikum und all diese Identitäten, die wir haben, verschmelzen, auf Dauer aber auch geht das Facettenreichtum verloren. Und äh, ich fand das ganz spannend früher, dass äh, auf Facebook zum Beispiel Freundinnen und Freunde immer darüber diskutierten, ob sie ihre Eltern annehmen sollen als Freundinnen. Weil irgendwie ist es komisch, wenn sie äh, mitlesen, weil die Art und Weise, wie sie dort schreiben, natürlich eher für ihren Freundeskreis bestimmt war. Oder wie macht man das mit Arbeitskolleginnen? Und jetzt haben wir aber Räume, wo diese Selektion zum Teil gar nicht stattfindet. Zum Beispiel, weil man ein öffentliches Profil hat, weil man auf Twitter ist, weil man auf Instagram ein öffentliches Profil hat. Und plötzlich ähm, hat man eine große Öffentlichkeit, in der all die verschiedenen Bezugsgruppen und Referenzrahmen, die man hat, verschmolzen sind in einen Rahmen. Und das führt auch zu, einer, ähm, zu so einem Verlust des Facettenreichtums, das man als Mensch ja hat. Und man fühlt sich vielleicht gezwungen, immer die starke, immer die... Ähm, meinungsstarke, Haltung beweisende, ähm, moralisch überlegene Person zu sein, statt die Person zu sein, die man auch manchmal ist, nämlich die schwache Nachdenkliche.
0: Wie löst du das für dich? Ich finde das ganz schön, das ist glaube ich relativ am Anfang äh, des Buches, ich habe mir so eine Markierung reingeschrieben, bei Seite 30 ist das. Ähm, da geht es so ein bisschen um den Gedanken, wie sehr eben Sprache äh, es auch zulassen kann, eine andere Persönlichkeit zu sein, was ja genau in diese Facetten wieder reingeht. Also wann bin ich so ein bisschen was? Und Da schreibst du über die vier Sprachen, ähm, die du auf verschiedenen Leveln, glaube ich, beherrschst. Da schreibst du, Türkisch ist für mich die Sprache der Liebe und Melancholie, Arabisch eine mystische, spirituelle Melodie, Deutsch die Sprache des Intellekts und der Sehnsucht und Englisch die Sprache der, der Freiheit. Geht das für dich so weit zu sagen, ja, diese Facetten, um die in mir selbst auch zu spüren, muss ist vielleicht jetzt zu streng ausgedrückt, aber hilft es mir dabei, die Sprachen auch zu wechseln, damit ich das immer wieder spüren kann?
1: Ich tue das ja ständig im Alltag, dadurch, dass ich immer noch Bezugspersonen habe, mit denen ich nur Türkisch, nur Deutsch, nur Englisch spreche und das Arabische. Ähm, dadurch, dass ich Muslimin bin, spielt das auch eine Rolle in meinem Leben, im Alltag. Und dadurch habe ich immer Momente, wo ich diese andere Facette ausleben kann und dann aber auch merke, was ich vernachlässige in den anderen Facetten meines Seins. Also wenn ich im Türkischen spreche und ja, emotionaler, gefühlvoller bin und vielleicht eher noch Kind als wie im Deutsch, dann äh, merke ich, dass ich mehr von diesen Emotionen das Deutsche tragen muss. Oder wenn ich Englisch spreche und plötzlich diese Leichtigkeit spüre, ähm, die mir dann im Deutschen manchmal abhanden kommt und dass ich sie wieder in das Deutsche tragen muss. Und als ich ähm, Gedichte schrieb, dann schrieb ich sie häufig entweder im Türkischen oder im Englischen, also vor allem auch im Englischen und ganz selten im Deutschen. Und das war für mich total betrüblich, weil ich... Ich wollte, dass das Deutsche für mich all das zusammenfassen kann und James Baldwin ist ein ähm, afroamerikanischer Schriftsteller, der in den, ähm, ich glaube 50er oder 40er Jahren, muss das gewesen sein, nach Paris ins Exil geht, um dort herauszufinden, wie also nicht mehr der schwarze Autor zu sein zum einen und auf diese Rolle reduziert zu sein, aber zum anderen, und das schreibt er in seinen Texten, war er auf der Suche ähm, und hat nachgedacht, wie das Englische ihn umfassen kann. Und Darf ich zitieren? Mhm. Mach mal. Mein Problem mit der englischen Sprache war, dass sie meine Erfahrungen Weise widerspiegelte. Doch nun begann ich, die Sache ganz anders zu sehen. Wenn die Sprache nicht meine war, könnte es an der Sprache liegen, aber es könnte auch an mir liegen. Vielleicht war die Sprache nicht meine, weil ich nie versucht hatte, sie zu benutzen, sondern nur gelernt hatte, sie zu imitieren. Wenn dem so war, dann wäre sie vielleicht formbar genug, um die Last meiner Erfahrung zu tragen, wenn ich nur die Ausdauer aufbrächte, sie und mich selbst einer solchen Anstrengung zu unterziehen. Und mich hat das so mhm. inspiriert, als ich zum ersten Mal dieses Zitat las von ihm, weil mir bewusst geworden ist, natürlich kann ich mich darüber beklagen, dass die Sprache mich nicht umfasst, aber letztlich ist diese sprachliche Architektur nicht in Stein gemeißelt. Ähm, ich kann diese Erfahrungen, die ich habe, die Gefühle, die ich habe, für die ich im Deutschen kein Wort finde, nicht ausreichend Raum finde, hineintragen. Und das ist ein anstrengender Prozess, aber ein Prozess, der sich lohnt und ich habe das Privileg, das tun zu dürfen. Ich habe einen Beruf, der mir genau das ermöglicht. Und daraus sozusagen ein Moment der Energie und der zukunftsweisenden Handlung zu gewinnen, war für mich unheimlich bereichernd.
0: Heißt das, du träumst quadrolingual?
1: <lacht> ja, das hat mich tatsächlich eine Freundin kürzlich gefragt, in welcher Sprache ja. ich träume. Ähm, ich könnte jetzt nicht pinpointen, <lacht> genau sagen, welche Sprache das tatsächlich ist. Also ich wache nicht auf mit dem Gefühl, ah, jetzt habe ich in der und der Sprache geträumt, sondern ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber es fühlt sich so an wie sprachfrei. Also ähm, nicht, dass nicht gesprochen worden wäre, sondern ähm, dass sie nicht in einer bestimmten Sprache gesprochen werden.
0: Dann lass uns gleich einmal gucken, was wir vielleicht tun können, um ja, so sowas wie Freies sprechen, ein bisschen ähm, die, die Limitationen davon oder die Vielfalt, vielleicht ist das die bessere Formulierung, die Vielfalt auch ein bisschen wieder mehr äh, zuzulassen. Küber Gümischer diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Kübra Gümischer ist zu Gast. Weißt Du was ich mich gerade... Nee, kannst du nicht wissen. Woher sollst du wissen, was ich mich gerade gefragt habe? Was <lacht> ich mich gerade gefragt habe, als du das gesagt hast mit den verschiedenen Facetten. Ist das ein Problem? Vielleicht ist meine Einschätzung auch falsch, dass in meiner Wahrnehmung Politiker, die, sagen wir mal, aus Deutschland, den Kulturraum kenne ich am besten, kommen jetzt nicht die wahnsinnigen hellen Fremdsprachenerkenntnisse sind. Also ich denke an sowas, wie funktioniert EU, wie funktioniert globaler Austausch oder so. Und wir bringen ganz häufig gar nicht so viel Fremdsprachenkenntnisse mit an den Tisch.
1: Ja, äh, ganz am Anfang eines äh, der Kapitel sagt der auch afroamerikanische Autor Tanee Coates, ähm, Da sagt er, das Lernen einer Fremdsprache gleicht der langsamen Gewöhnung an den Gedanken dass auch in anderen Welten intelligentes Leben existiert.
0: Ach nee, komm, Quatsch. Das <lacht> ich nicht.
1: Ja, aber das Spannende daran, was er sagt, ist, ähm, ja, weil man sich permanent in einem ähm, Sprachraum, in einem monolingualen Sprachraum aufhält, in einer sehr in einem sehr begrenzten Referenzrahmen aufhält und diesen perfekt beherrscht, ähm, dann glaubt man, das sei die Normalität. Und wir werden ja aber auch als Menschen so ein bisschen dazu erzogen, zu glauben, dass das Ende unseres Horizontes das Ende der Welt markiert. Und natürlich ist dem nicht so. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie wir unterrichtet werden, wie wir die Welt erlernen, dann wird uns suggeriert, beispielsweise im Biologie- und Physikunterricht, äh, natürlich hängt das von den Personen ab, die unterrichten, aber grundsätzlich würde ich sagen, um das zu verallgemeinern, wird uns die Haltung anerzogen, dass vieles schon ergründet ist und viele Fragen beantwortet sind und wir jetzt sozusagen aufholen müssen als junge Menschen, um zu diesem Gewissensstand zu kommen. Aber dass, und dass man irgendwie auslernt. Ja, Man geht zur Schule und dann ist man fertig mit Lernen, außer man macht jetzt auch eine Ausbildung oder man studiert nochmal, aber auch dann irgendwann ist man fertig mit Lernen und aber dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass diese kindliche Neugier, die wir haben, etwas ist, das wir uns bis ins höchste Alter erhalten sollten, weil das ja eigentlich ähm, richtige Umgang mit der Welt ist, weil das bedeutet immer Demut zu besitzen, zu wissen, wie wenig man weiß, wie begrenzt das eigene Wissen ist und sich zu erfreuen an neuen Erkenntnissen, statt die Haltung zu leben. Seen all that, done all that, bin there, done that. Also dieses, hab schon alles durch.
0: Liste abarbeiten.
1: Genau, ähm, kenne ich schon, uninteressant, habe ich schon gehört, ist nichts Neues. Diese, diese Coolness in Anführungszeichen, was ja überhaupt nicht Coolness ist, sondern für mich eine... Ja, ein, ein, Überspielte
0: ein, Unsicherheit wahrscheinlich.
1: Ja, auch ein Symbol für Ignoranz eigentlich. Mhm. Ähm, das führt ja dazu, dass wir glauben, es gäbe bereits große, klare, abgeschlossene Antworten auf alle Fragen der Welt und man lernt sie und dann ist man fertig.
0: Aber ich erkenne mich darin sogar zum Teil wieder, dass ich manchmal denke oder auch gedacht habe, so dieses ah, wann kommst du denn an? Also wann mhm. hast du vielleicht auch einen Platz, also nicht du Kübra, sondern du allgemeinen Platz im Leben gefunden und kannst sagen, ah, Jetzt kann ich auch was, jetzt bin ich auch fertig, jetzt kann ich das anwenden, das nimmt ja auch ein bisschen Druck raus, jetzt habe ich auch einen Teil des Kosmos vielleicht verstanden, also das Bedürfnis kann ich irgendwie auch, auch nachvollziehen.
1: Ich kann das nachvollziehen, aber wenn du dir so ältere Menschen anschaust, also die, die ich am inspirierendsten finde, also wir uns zu Hause haben wir so Erzählabende, wo wir immer ähm, alle paar Wochen ähm, ganz verschiedene Menschen aus unserem Bekannten- und Freundeskreis einladen, damit sie wahre Geschichten erzählen, die ihnen widerfahren sind und es gibt immer so Live-Musik und genau, jedenfalls long story short, einer dieser Erzählenden, der immer regelmäßig kommt, ist Hartwig, Hartwig ist über 80, emeritierter Physikprofessor und jedes Mal, wenn er eine Geschichte erzählt, ob das nun irgendeine neue Unkrautsorte ist, die er entdeckt hat. Oder ob das irgendwelche Ablagerungen, die er in so einem MRT-Scan im Herzen eines Menschen entdeckt hat. So wirklich so extrem kleine Dinge, die er mit so einer Begeisterung an uns anbietet heranträgt mit so viel Leuchten in den Augen, mit so viel Lebensfreude über dieses neue Wissen, das er ähm, nun für sich entdeckt hat. Und wenn man das beobachtet und wenn ich das beobachte, dann schaue ich ihn an und denke, so möchte ich sein. Ich möchte mir bis zum Ende meines Lebens, bis ins hohe Alter, diese Freude am Neuen, dieses, diese Freude und Neugier, dieses... Ähm, diese fast kindliche Freude über neue Erkenntnisse erhalten und nie durch die Welt laufen mit, der, äh, mit einer gewissen Erhabenheit und dem Glauben, nun alles zu wissen oder ausreichend zu wissen, ähm, zumindest mehr zu wissen als die Menschen um mich herum. Und ha ha das hat mich sehr inspiriert.
0: Heißt das im Umkehrschluss auch, dass wir sowas wie, also Neugier ist ja die eine Facette zu gucken, dass man sich das bewahrt. Und auf der anderen Seite heißt das auch sowas wie, da schreibst du, glaube ich, an einer Stelle in dem Buch auch, nicht verstehen, aushalten müssen. Also das schreibst du, glaube ich, so sinngemäß an der Stelle, wo es darum geht, dass du in Talkshows auch immer wieder sozusagen auf alle Fragen antworten musstest, noch so ein bisschen Richtung äh, intellektuelle Putzfrau äh, oder du auch sozusagen in Kollektivhaftung genommen würdest für, du musst doch jetzt alles beantworten können, von Islamismus bis Is über Islam bis Kopftuch. Ähm, und da sagst du so ungefähr, naja, ich bin ja, Vielleicht dafür gar nicht diejenige, die gefragt werden sollte. Dafür bin ich aber was anderes, werde aber in so eine Rolle gedrückt. Was man aber gar nicht in der Komplexheit einer Person verstehen kann. Also ist dann auch sowas wie Neugier das eine, aber nicht verstehen können, auch aushalten müssen, wichtig. Das war jetzt ein bisschen komplex, glaube ich, ausgedrückt, ein bisschen Wust, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ich glaube, ähm, worauf du auch hinaus möchtest, ist sozusagen die Art und Weise, wie man gefragt wird. Das auch stimmt. Genau, und zwar mit der Haltung, dass man dann einen Menschen verstehen kann. Mhm. Und ähm, eine Freundin, mit der ich dann über dieses Thema sprach, Anja Sale, eine äh, auch äh, Lyrikerin, die sagte dann, als ich mit ihr darüber sprach, ähm, ja, wie anmaßend es ist, dass ein Mensch glaubt, sie verstehen zu können. Und dann wird sie beispielsweise gefragt, warum sie das Kopftuch trägt und soll nun eine Antwort geben auf diese Und 22
0: diese Sekunden, damit das ins Format passt.
1: Richtig, so eine. So, so eine große Lebensentscheidung, die ja so facettenreich ist und dann gibt es mal Tage, wo es einen anderen Grund gibt als am Tag zuvor oder innerhalb des Tages ändert sich das oder man reflektiert es vielleicht gar nicht, wochen, monatelang, also ähm, wo ein Mensch in seinen Lebensentscheidungen, in seinem Dasein nun ähm, sich erklären soll und das finde ich so ja, im Englischen gibt es da so ein schönes Wort, ähm, Audacity. Ja, man hat so, Das ist extrem dreist, von jemandem zu erwarten, dass er sich innerhalb eines Satzes abschließend erklären soll. Und niemand von uns, ähm, weder wir hier noch ähm, alle, die jetzt vielleicht zuhören würden von sich, abschließend sagen können, wer sie sind. Und mit dieser Haltung aber an Menschen heranzugehen, um sie einer Kategorie zuzuordnen und zu sagen, ah ja, das ist die... Die, das äh, schwarze Ausnahmetalent und das ist die emanzipierte Muslimin und das ist die unterdrückte und das ist der Geflüchtete und das ist der vorbildliche Integrierte. Das sortiert
0: halt die Welt, ne? Richtig. Macht sie macht sie gefühlt verstehbarer, auch wenn sie nicht richtig verstanden ist dann vielleicht.
1: Richtig, und diese Kategorien sind ja nicht im Grunde schlecht. Also wir brauchen ja Kategorien, um uns durch die Welt zu navigieren. Aber wenn sie an so ein Absolutheitsglauben gekoppelt sind, also an den Glauben, dass damit Dinge abschließend erklärt worden wären, dann werden aus diesen Kategorien, die man vielleicht als Räume fassen kann, nicht Räume, sondern Käfige. Aber dann, wenn wir lernen, Türen einzubauen in diese Räume, äh, in diese Käfige, dann, würden, dann werden wieder aus ihnen Räume, weil Menschen mal vorbildliche Geflüchtete sein können oder emanzipierte Musliminnen und im nächsten Moment aber auch mal ähm, schwach und ähm, ja, irgendwie meckern und Fehler haben und Makel haben und menschlich sein. Aber die diese aber zum
0: Beispiel mit der Antwort auf eine Frage zu Islam überhaupt nichts zu tun haben muss. Also manchmal werden ja auch die Reaktionen dann in Bezug zu Fragen gesetzt und eins hat mit dem anderen gar nicht viel zu tun.
1: Richtig und wenn man sich zum Beispiel, wenn man in die USA schaut, wo jetzt in den letzten Jahren vermehrt dieses ne, starke schwarze Frau, ähm, sie ist, ähm, sie steht ein, sie, sie, sie steht für sich ein, sie rebelliert, sie ähm, äh, emanzipiert sich, sie ähm, zeigt Widerstand gegenüber Sexismus und Rassismus etc. Ähm, wie dann aber dieses äh, strong black women ähm, dieses Klischee auch dazu führt, dass zum Beispiel Beispiel in der im Gesundheitssystem viele äh, das ist dann irgendwie durch Studien nachgewiesen worden glauben sie seien weniger schmerzempfindlich hm. was ja abstrus ja, ist. Es ist
0: also es spricht auch ein Stück Menschlichkeit ab letztendlich
1: richtig und das ist glaube ich du sagst es ähm, diese Kategorien wenn sie absolut begriffen werden entziehen sie uns unsere Menschlichkeit und ähm, für mich war in diesem Buch tatsächlich die Suche nach, wie können wir so miteinander sprechen, dass äh, wir selbstverständlich Kategorien verwenden können, aber auf eine Art und Weise, in der ein menschliches Sprechen miteinander möglich ist.
0: Und das heißt, ein Schlüssel dafür ist sowas wie, also das eine hast du mindestens gerade schon gesagt, so einfach mal sich klar machen, mein Verständnis der Welt ist begrenzt. Also du nennst es, glaube ich, diesen Absolutheitsglauben oder Anspruch äh, aufzugeben. Gehört für dich auch was dazu wie, naja, sich selbst auch immer wieder verletzbar zu zeigen, um zu zeigen, ich habe eben verschiedene Facetten?
1: Die Frage ist natürlich, was war zuerst da? Aber ich glaube, du hast recht, wenn wir genau das tun dann ähm, brechen wir diese Kultur des sich auf eine bestimmte Art und Weise Präsentierens auf. Aber ich sehe halt schon, wie Menschen, die für ihre Verletzlichkeit bestraft werden, mm, ja, wenn, zum Beispiel, genau, also, ne, wenn zum Beispiel ähm, Menschen, die Rassismus erfahren haben, ihre Erfahrung teilen und daraufhin als Reaktion bekommen, ähm, ja, du bist halt überempfindlich oder ähm, ihr müsst dankbar sein, dass ihr in Deutschland seid, ähm, woanders ist es schlimmer. Also wenn wenn sozusagen dieses, schaut mal, das tut mir weh, nicht dazu führt, dass man sagt, okay, ich sehe das und wir müssen damit einen Umgang finden und lassen uns schauen, was strukturell vielleicht verändert werden kann, aber auch auf einer individuellen Ebene. Wenn das nicht sozusagen die Diskussion ist, die daraus folgt, dann hören dann natürlich Menschen auf, verwundbar zu sein. Und deshalb glaube ich, dass eine Lösung auch ist, neue Räume zu schaffen, in denen wir das Sprechen auf eine menschliche Art und Weise miteinander vorleben. Weil wenn du dich umschaust, wo in unserer Öffentlichkeit gibt es Räume, wo Verletzlichkeit, wo Nachdenklichkeit, wo ähm, ein Mensch innerhalb einer Stunde vielleicht seine Meinung verändert oder sagt, ihr hast recht, daran hatte ich nicht gedacht», sagt. Aber das braucht es, weil das ist das echte Leben. Das ist aber auch vorbildlich, weil das uns zeigt, wie man als Mensch Erkenntnisgewinne äh, erhalten kann. Wie man als Mensch, wie wir als Öffentlichkeit weiterkommen können. Und dieser, dieser eklatante Mangel an diesen Räumen, wo diese Facette unseres Seins widerspiegelt wird, führt dazu, dass Menschen genau das verstecken.
0: Wie löst du das für dich? Also entscheidest du mehr, mit wem du in Kontakt gehst oder auch unter welchen Bedingungen mit Menschen du in Kontakt gehst, um genau zu gucken, hat das einen Raum, hat das eine, ja, eine Umgebung, in der das stattfinden kann?
1: Zum einen versuche ich, solche Räume selbst zu schaffen, aber sie sind leider nicht öffentlich. Und wenn ich dann in der Öffentlichkeit bin, dann bin ich versuche ich sehr bedacht, mit den Personen ähm, die Personen auszuwählen, mit denen ich öffentlich rede. Und Oftmals, immer wieder kommt es natürlich vor, dass trotzdem ich in so einer Interviewsituation bin, wo ich merke, man versucht, mich auf eine Position festzunageln und zu stereotypisieren und versucht, draufzuhauen. Und man spürt ja auch diese Aggression und diese ja diese, diese negative Energie, die dann auch im Raum steht, weil die Person ja nicht mehr in der Lage ist, mich zu sehen, sondern sie sieht nur noch... Ähm, eine Projektionsfläche, eine, eine abstrakte Person, die, auf die sie ihr Hass projizieren kann oder ihre, ihre Wut oder ihre Befürchtungen und ihre Angstszenarien. Und es ist nicht einfach, aber selbst dann kann man es manchmal schaffen, ähm, indem man genau das reflektiert und Transparent macht in dem richtig. Moment. Richtig. Ah. Genau. Und, und, dann, und die Person dann sozusagen so ein bisschen mit der Person zusammen aus der Interviewsituation raus kann, und, um zu schauen, was passiert da gerade. Und das müssen wir ja jetzt gar nicht sein. Und ähm, das ist aber natürlich nicht immer möglich. Das ist vor allem dann nicht möglich, wenn live ähm, irgendwie Menschen Oder zuhört recht. Oder ist recht. <lacht> ja, das kann, das stimmt. Das kann auch sein. Ja. Ähm, Genau darüber versuche ich das und natürlich ist dieses Buch ein Versuch genau an der Stellschraube zu arbeiten, weil ich glaube, dass ich mitnichten die Einzige bin, die diesen Durst danach verspürt, in der breiten Öffentlichkeit eine andere Form des Diskurses zu erleben.
0: Sprach und Sein, heißt das Buch? Köbra Gümischai hat geschrieben und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir, Sven.
0: Sehr gerne. Das Ganze könnt ihr immer hören, mindestens auf zwei Wegen. Entweder direkt bei uns auf der Page, deutschlandfunknova.de oder im Podcast, wo ihr euch den Podcast herholt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.